0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia.
1: Olá pessoal, eu sou o Felipe
0: Eu sou a Bettina
1: Eu sou o Gustavo
0: Oi, eu sou a Jéssica Antes da gente começar esse pizza de dados mais do que especial É uma pausinha para os nossos recados Bom, pessoal, os recadinhos do episódio de hoje são, primeiro, agradecer o Marco Ellis, que mandou um pull request lá para o nosso site, ajustando os links para assinar o podcast. Muito obrigada, toda a contribuição é bem-vinda. O Felipe Costa também corrigiu uns links que estavam errados no site. Então, também, muito obrigada, Felipe Costa. E o outro recadinho é que nós, em parceria com o Data Bootcamp, o nosso grande parceria aí da... De longa data, a gente vai começar a fazer uma série de textos no Medium deles. O primeiro texto foi meu, como fazer uma pergunta online. Eu achei bem interessante, mas foi eu que escrevi, né? Então, um pouco enviesada a opinião. Mas essa vai ser uma sequência de alguns posts que a gente tá fazendo com o Data Bootcamp. Entra lá no Medium deles. E aproveitando para falar do Data Bootcamp, nossos parceiros, né? Sempre aí presentes. O Data Bootcamp já tá com data para mais três cursos. Então, em janeiro, eles vão fazer Inteligência Artificial na Prática lá em São Paulo. No dia 2 de fevereiro começa o Big Data com o Spark no Rio de Janeiro. E em 13 de abril, você de Brasília, que tanto pediu, fique ligados que vai ter Data Science para todos. Então é isso, pessoal. Data Bootcamp, de novo, muito obrigada por acreditar no Pizza de Dados. E se você gostou de algum dos cursos, quer participar, databootcamp.com.br. Vamos para o episódio. Bom, pessoal, hoje a gente trouxe o Felipe e a Betina para falar de um tema muito especial. Como muitos de vocês sabem, hoje é o dia da consciência negra e o Felipe e a tem uma iniciativa muito legal que é o Afropython e a gente trouxe eles para falar também sobre esse projeto e não só sobre isso, mas também sobre essa questão toda racial que a gente já está vendo em modelos de machine learning, por exemplo, e como que nós cientistas de dados podemos nos atentar para isso. Então é isso, bem-vindos, Felipe, bem-vinda, dotina a gente está muito feliz de ter vocês aqui nesse episódio mais do que especial do Pizza. E eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem de vocês, o que, que vocês fazem. E sua pizza favorita, por favor. É, vou começar pela Betina.
2: Oi, pessoal. Eu sou... eu sou a Bettina. Eu sou desenvolvedora na Totworks. Gosto muito de Python. Uh, tenho estudado bastante sobre
0: ciência de dados. E minha pizza favorita é pizza de Nutella. Surpreendente. Pizza de Nutella não tinha surgido por aqui ainda.
3: Eu acho é. que é a primeira pizza doce. Ah, É verdade.
1: Olha só, momentos inovadores aqui, é. Momento... Que, é.
3: Momento especial, legal.
0: E você, Felipe? Fala um pouquinho de você.
1: Olá, eu sou o Felipe, sou carioca, então falasteado. Um, eu sou desenvolvedor na Totterks também, e a minha pizza favorita é a pizza de beijinho de coco.
0: Meu Deus, duas pizzas doces no mesmo episódio, é isso mesmo? Tá, só que eu nunca vi isso na minha vida. Onde vocês arranjam Ei, essas pizzas doces?
4: Eu achei que Nutella tava top, aí tu falou beijinho de coco, para mim tu ganhou, Felipe, foi <risos> Desculpa, Betina, é mal, mas acho que o gente de fazer melhor. Cara, o Betina de é muito bom.
0: Gostava, Fica muito. Que legal. Acho
2: bom, que eu é um
4: curto mas... pizza de rapadura, cara.
2: Nossa, pizza de rapadura parece bom.
4: É, é muito bom. <risos> <risos>
0: ok, esse é um episódio, o Serenata de Amor, que foi o episódio doce. a gente não falou de uma pizza doce. Hoje a gente só tá na <risos> pizza doce. Bom, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente sobre esse projeto do Afropython, como que ele surgiu, como que vocês idealizaram ele e quais que são os objetivos do projeto. Por favor.
1: Tá. Sobre o AfroPython, é muito difícil dizer que tipo só a gente organizou, porque são várias pessoas envolvidas, então é um projeto feito a várias mãos. Ele surgiu de um cômodo que um eu e um grupo de pessoas tinham com a falta de representatividade de pessoas negras dentro da área de tecnologia. Esse era um grupo que participava bastante de eventos para mulheres, então Jungle Girls, Real Girls, a gente tinha várias pessoas que participavam desses eventos e a gente tinha um cômodo porque as pessoas negras normalmente não estavam sendo representadas em alguns deles a gente fez, de maneira intencional, que a gente tivesse mais mulheres negras, mas os homens negros eles não eram contemplados nesses eventos normalmente. E foi daí que surgiu a nossa ideia de criar o Waffle Python. Várias pessoas eram bastante envolvidas com o Jungle Girls e aí a gente criou essa iniciativa, a gente se organizou, a gente está indo para o terceiro evento esse ano. Ano passado teve uma oficina em novembro, esse ano teve uma, um evento que foi no formato de palestras, com algumas trilhas, e agora em novembro de 2018, a gente vai ter uma oficina novamente para pessoas que nunca tiveram seu co com contato com programação e tecnologia terem seu primeiro contato.
0: Legal. Mas o objetivo é trabalhar e ensinar Python para as pessoas negras, mas que não são da área de TI, nesse caso, né? E não, não é para incentivar as pessoas que já estão na área.
2: Eu acho que é para os dois, na verdade. Tanto para trazer pessoas que não têm familiaridade ainda com TI, que querem, querem se desenvolver nessa área, têm curiosidade, têm vontade de aprender, mas ainda não sabem muito bem como. E também para pessoas que já estão na área, tão, podem estar começando ou podem não estar tá, tanto no início, sim, tanto para conhecer Python com uma, uma nova tecnologia que elas possam não ter trabalhado ainda, e também para ter esse grupo de apoio, de conhecer outras pessoas negras que já estão na área que ou estão querendo aprender para ter uma troca de experiências legais assim.
0: Muito legal. E o que, que vocês têm colhido de frutos aí nesse, ao longo desse trabalho de já três workshops? Vocês têm visto alguma alguma mudança, mais gente em outros estados, ou isso ainda está restrito ao Rio Grande do Sul? Vocês estão em Porto Alegre, certo?
1: É, eu sou carioca, é importante dizer que eu moro em Porto Alegre tem três anos agora. O que, que a gente já conseguiu? A primeira coisa que a gente conseguiu, e foi no, no primeiro evento foi ver que a gente não está sozinho na área de tecnologia, porque ver pessoas que são referências para gente, e aí eu falo muito pelas pessoas que, com as eu conversei e que participaram do, da organização, são dificilmente pessoas negras. Era uma falta de representatividade que a gente via bastante. E quando a gente fez o primeiro Afropython, a gente conseguiu ver que tinham não só pessoas que a gente poderia ter como referência para gente, mas tinham várias outras pessoas passando pelas situações que a gente vivia e a gente achava que estava Sozinho, só que, na verdade, a gente não estava sozinho. A gente tinha várias pessoas com a gente. E a primeira edição do Alpha Python foi muito interessante para isso.
0: Muito legal. O projeto existe há um ano, então, é isso?
1: É, a gente chegou a um ano em julho de 2018.
0: Assim, vocês têm contato, por exemplo, a gente sabe que na África tá, tá rolando em vários países uma, uma movimentação muito forte para ensinar pessoas que não tem nem acesso a computador, né? que não tem acesso a nenhum tipo de tecnologia praticamente, a fazerem Django Girls, a, a conseguirem mudar essa realidade. né? Vocês têm contato com o pessoal, por exemplo, a Isha lá na Nigéria ou alguma outra pessoa da, da África? Vocês assim? têm esse, essa relação para tentar encontrar paralelos disso também?
1: Acho que tem algumas inspirações que a gente tirou dos Django Girls que a Isha estava organizando lá na Nigéria a gente soube bastante dela através de várias pessoas que vão falar com a gente quando a gente estava organizando o Django Girls por aqui e quando a gente começou a organizar o Alpha Python também. Algumas coisas que a gente pensou foi em projetar o Alpha Python para que as pessoas que viessem à oficina, por exemplo, não precisassem trazer um computador, que nem todo mundo tem um computador para trazer e isso poderia ser uma barreira. E era um negócio que já estava rolando no Django Girls lá, em, lá na Nigéria e foi um negócio que a gente viu que era uma boa ideia para a gente também. A gente sabia que estavam rolando alguns Jungle Girls, especialmente na Nigéria, com a Isha, e ano passado foi o lugar no mundo que teve mais Jungle Girls, então a gente se inspirou bastante, sim.
3: E comparando com, por exemplo, vocês falaram que vocês se inspiraram em eventos feitos de Jungle Girls, que tem um foco específico, que é trazer mulheres para programação e tal, qual que seriam as diferenças, assim, mais gritantes, tipo, além dessa da preocupação com o computador e tudo mais que vocês têm?
1: Eu vou falar bastante da oficina, porque foi o evento, o evento que eu participei mais próximo e eu tô participando agora de novo. Então, na oficina, algumas preocupações que a gente tem. Entender que mesmo dentro das pessoas negras, existem diversos tipos de pessoas negras. Existem pessoas negras surdas. E se a gente quer fazer um evento que seja acessível para elas, a gente provavelmente vai ter uma intérprete de Libras. Uh, existem pessoas uh, negras que são cegas. Existem... Mulheres existem pessoas que são LGBT, então mesmo que as pessoas sejam negras, elas têm suas especificidades, então a gente tenta pensar nesses grupos de pessoas, por exemplo, perguntar de onde é que essas pessoas vêm, se elas precisam de ajuda para chegar, porque esse tipo de coisa pode ser uma barreira. E a gente quer tirar o máximo de barreira para que essas pessoas possam vir ao evento e aproveitar o máximo que elas puderem. Então, essas são as coisas que a gente pensa quando a gente vai trazer as pessoas para o Afropython.
2: Eu só queria complementar o que o Felipe falou, que uma preocupação que o Afropython está tendo e que outros eventos aqui... Tiveram também são com pessoas que têm que levar seus filhos para o evento, porque isso também pode ser uma barreira. Acho que, até principalmente, mulheres nesse caso acabam não indo nesses eventos porque não teriam com quem deixar seus filhos, e às vezes esse tipo de local não é receptivo a crianças a ter essa preocupação. Então, eu acho que isso também é algo importante que tem que ser levado em consideração para que pessoas não deixem de participar por causa disso.
4: Que
0: massa. <risos> mas assim, vocês têm. Quando vocês dão esses workshops, todos os tutores são negros também? Ou não? Vocês já têm essa, essa comunidade forte o suficiente? Porque, por exemplo, no Jungle Girls, muitas vezes a gente tenta que todas as tutoras sejam mulheres, mas nem sempre a gente consegue, sei lá, 20, 10, 20 mulheres para serem tutoras no dia. Como é que vocês lidam com essa parte do, dos tutores mesmo?
1: Sobre os tutores, é outra coisa que a gente pegou inspirado do primeiro Jungle Girls que a gente organizou aqui em Porto Alegre. Então, o primeiro Jungle Girls foi a primeira edição que a gente teve todas as treinadoras mulheres e pro Afilpaito a gente fez a mesma coisa. Como a gente tá na, aqui numa capital e tem bastante gente, é mais tranquilo a gente conseguir pessoas negras para serem treinadoras e isso é um ponto super importante de representatividade, referência que essas pessoas podem ter e se ver naquele lugar, sabe? Então, é muito comum que as pessoas negras, quando muito jovens, não tenham referências de outras pessoas negras. Então, ter essas pessoas como treinadoras é super chave na hora de organizar um evento como esse, porque a gente coloca essas pessoas em posição de destaque também.
0: para quem não sabe, o Django Girls é um workshop que acontece no mundo todo. Já foram mais de 10 mil mulheres impactadas. E a ideia é que em um dia, uma mulher que nunca teve contato com a programação saia com um blog criado e no ar, usando o Jungle, que é um framework feito em Python. Então, esse é um workshop super super bem estruturado, tem vários guias online, tem uma ajuda muito grande. Então, para quem está na comunidade de Python, é bem, bem conhecido isso, para quem não está, é um pouco mais é, nebuloso. Mas o, o Jungle Girls ele é um modelo muito legal de workshop, que, que é, e, e até por isso que o AfroPython se baseou nele. Se você não conhece, entra no site junglegirls.org e dá uma olhada lá, que é bem legal, a gente esqueceu de, de avisar antes o que, que era o Jungle Girls, mas acho que agora ficou claro, né, para para os nossos ouvintes aí que não conhecem.
3: Eu ia falar que eu estava no Paredes Conf, que rolou em Natal... É tem um tempinho, junto com a Python Brasil, e assisti a palestra da Ingrid, ela tava falando sobre isso, que quando ela tava crescendo, ela queria ser feita princesa da Disney, e que não tinha representatividade e tudo mais, e aí eu fiquei pensando, poxa, esse negócio de se ver no, no, no outro é muito importante, né? A gente vê pessoas que são parecidas com a gente, tipo, em lugar de destaque e tudo mais. E aí, tipo, já perguntando nisso, é, vocês estão só em Porto Alegre agora, né? Mas vocês já estão pensando em expandir, em crescer?
2: Sim, a gente está montando um manual de organização do Afropython baseado em experiência que a gente teve e também no manual de organização do Django Girls para ficar mais fácil para as pessoas levarem o evento para outros lugares e poderem ter uma base de como conversar para não, fic não ficarem perdidos e tudo mais. Legal.
0: Bom, até falando nessa questão de representatividade, a gente tem um amigo, que, o Mário Sérgio, que tem uma tia que trabalhava com crianças. E bem na época que tava tendo aquele julgamento do Mensalão, que o Joaquim Barbosa estava aparecendo muito em rede nacional. E a partir do momento que você tinha uma pessoa negra aparecendo em rede nacional e dando entrevistas e virando uma figura de referência as crianças começaram a se ver naquilo começaram a mudar a ideia do futuro delas baseado nisso, até porque acho que ele tem uma história interessante, acho que ele era faxineiro, alguma coisa assim, e estudou um monte então representatividade tem que estar em todos os níveis, né, então é muito legal. Eu, a minha pergunta foi justamente pensando nisso, assim, porque no Jungle Girls quando a gente faz, a gente sempre tenta ter tutores mulheres, né, mas nem sempre é possível, muito bom que vocês estão conseguindo fazer isso só com com tutores negros, isso de fato é muito relevante. Bom, vou partir para a próxima pergunta. Falando um pouco mais de ciências de dados, né? A gente já tem muitos relatos de viés no algoritmos o Gustavo até deu uma palestra na Python Brasil especificando sobre isso como aquele caso do Google que identificou pessoas negras como gorilas né ou sensores de pele que não identificava a pele negra vocês veem isso, como é que vocês veem isso como é que vocês pensam em trabalhar ou se vocês pensam em trabalhar, qual que é o recado que vocês podem dar pra gente também de cientistas de dados de todo o Brasil aí
2: então, nesse aspecto acho que tem dois pontos principais que a gente pode ver, que tem esse caso de produto e algoritmos que eles não são feitos levando em consideração pessoas negras e até tipo, pessoas de outros etnias que não branca, como foi o caso da Mi Band, que teve um problema que não funcionava muito bem com, com pele negra e outros sensores, que eu acho que isso acontece, isso é na... Na... na verdade um sintoma da falta de diversidade que tem nas empresas que produzem esses produtos porque se todas as pessoas ali elas, elas são iguais elas tendem a fazer coisas que sejam para pessoas iguais a elas enquanto tu não tem uma, uma diversidade não não só de gênero não só racial isso acaba ficando de lado e a gente acaba tendo esses problemas e outro ponto é, são algoritmos que acabam perpetuando alguns preconceitos como algoritmo um algoritmo judicial que ele está dando uh, sentenças mais estava dando, dando acusando um grau de reincidência mais alto para pessoas negras do que para pessoas brancas por causa do, do tipo de dado com que ele foi alimentado e aí eu acho que é um pouco mais perigoso porque a gente começa a não mais tratar de pessoas que estão sendo racistas porque quando uma pessoa ela é racista por exemplo pode acusar ela facilmente de ser uma pessoa racista quando é um algoritmo isso já não é tão fácil então acho que aí mora um dos grandes perigos disso e que reconhecer que isso existe que isso é um problema, que os dados eles não são completamente puros, que eles não são completamente livres de vieses já é um bom começo para começar
0: a tratar isso e acho que até porque quando você acusa uma pessoa de racismo, ela pode também parar e refletir, né? E, e pensar, será que... Como que eu posso melhorar? Ou, será, porque será que eu tô agindo dessa forma? No algoritmo, não, né? Ele também... É, é isso.
4: É, nesse caso que a Betina falou é interessante. E assim, a, a gente pensa assim, né? Poxa, tem que ser super robusto, né? O algoritmo e tal. E a acurácia dele é de 60%. E os caras falam que, assim, ah, é 60% é melhor do que jogar uma moeda pra cima, e a tipo assim, 60%, velho, <risos> é muito
2: pouco. <risos> e, e também, eu acho que o que acontece muito é que, no momento que tu tem um algoritmo, para ele ser algo científico, em teoria ele é a prova de falhas. E eu acho que, e daí tu tende a confiar muito mais... Num, num algoritmo, em algo automatizado do que num ser humano por exemplo, porque o ser, a gente já sabe que o ser humano é, é falho então, quando tu tem um ser humano versus um algoritmo, versus algo científico, tu tende a acreditar mais no algoritmo e às vezes a gente esquece que só porque ele é um algoritmo não quer dizer que ele é a prova de falhas, ele ainda foi feito por pessoas, ele ainda foi feito no caso de, ci, de ciência de dados ele foi feito utilizando os dados que foram produzidos por, por pessoas que, por sua vez, têm vieses e têm suas próprias opiniões que vão ser carregadas naquele algoritmo e ele ele vai reproduzir isso, então no momento que os dados eles têm problema, não tem como ter o algoritmo ser completamente a prova de falhas e mais confiável do que um ser humano.
3: E aí, pensando nisso tipo de viés e tudo mais, porque eu lembro daquele caso né, que a, a reincidência era maior, eu acho que tinha a ver com o CEP, né, que era um dado que as pessoas não levavam em consideração que pudessem afetar o resultado do algoritmo e ele influenciava porque era, é, nos Estados Unidos tem muito isso, né, bairro de negros e bairro de brancos e tudo mais. Eu acho que você deve ter estudado isso, Bettina, e aí você pode explicar melhor do que eu, como que as pessoas podem ficar atentas com esse tipo de viés e perceber essas coisas mais rapidamente nos seus algoritmos e nos seus dados.
2: Então, eu ainda estou estudando sobre isso, mas eu acho que um ponto chave disso é tu estar preparado para que sempre desconfiar, entre aspas, do que o teu, do que o teu algoritmo está fazendo. Por exemplo, nesse caso, teve um, um algoritmo que ele tentava uh, predizer locais onde potencialmente poderiam ocorrer um crime. Então, uma coisa que eu acho importante ver é um, que tipo de dados você está alimentando e que tipo de resultado isso está produzindo. Esse resultado, ele está ele tá propagando um status quo que já está estabelecido, é importante desconfiar e, e repassar novamente que tipo de dados você está inserindo. E tem também formas mais técnicas de fazer isso, que é até o Gustavo comentou na palestra dele, mas que eu ainda não, não cheguei a estudar mais a fundo.
4: Então, é, Betina, eu acho muito interessante isso que você mencionou, que até como você disse na, na, no seu keynote lá na, na Python Brasil, se baseou muito, um, muito do, do, do seu keynote no livro da Cathy O'Neill, né? Que é o Weapons of Math Destruction. E lá ela fala muito disso, desse ponto que você falou, que é o, o feedback loop, né? De que é o, o ciclo de retroalimentação em português. Até. <risos> É. Eu
0: vou usar deles
4: em português. É, né? E aí, tipo, que é exatamente isso, né? Que é tipo, cara, se você manda mais policiais para um lugar, é mais provável que eles vão descobrir mais crimes lá, sacou? Se você não manda nenhum policial para um lugar, nenhum crime lá vai ser descoberto. Se esses são os dados que você usa, quanto mais gente, é, quanto mais policiais o algoritmo mandar para um certo lugar, mais crimes vão ser reportados lá. Tipo assim, probabilisticamente falando. Né? então aí ele, ele se retroalimenta ele fica só se reforçando e eu até gosto de dizer assim né, que quando que tipo assim ah quando a pessoa é racista eu conheci, você dificilmente vai conhecer, não sei que se você é racista, é tá? uma pessoa que é tipo assim super eficiente em racismo, cara, pessoa é tipo 100% racista todo momento da sua vida, mas o algoritmo ele é muito eficiente em ser racista, sabe? então tipo assim você treina ele, você não tomar cuidado com isso é tipo assim ele vai ser racista mesmo, sabe? e tipo ele vai ser muito mais racista do que qualquer outra pessoa já foi <risos> ou conseguiria ser no lugar dele, tá?
3: racista com eficiência
4: é, racista e qual, qualquer outro tipo de viés machista também, né? Mas eu falo que eles são mais eficientes para... Por isso que a gente usa eles, eles também são mais eficientes para o mal também.
0: A gente falou muito sobre a questão de ter esse viés para o mal, né? Então, essa questão de você pegar os dados que já contém uma sociedade enviesada, né, a nossa sociedade preconceituosa, racista, homofóbica, misógina, o que quer que seja, e a gente coloca isso no algoritmo. Mas e é o contrário? E o que a gente pode fazer para usar esses algoritmos para o bem? Existe a possibilidade da gente colocar esse racismo ao contrário ou, ou trabalhar com isso de forma que a gente use esse preconceito para o bem, então para mudar as coisas na nossa sociedade, ao invés de simplesmente incorporar esse preconceito dentro dos algoritmos? Fez sentido a minha pergunta?
2: Sim, isso é sentido. Então, tem como, e acho que vai do jeito que tu... O que, que tu vai fazer com a, forma, com a informação que tu obteve? No caso do Pride Pool, que foi o algoritmo usado para prever potenciais regiões de, de crime, ao invés de mandar a polícia para lá, algo que, que foi feito foi... Tá, já que esse é um lugar que tem... Que é um lugar onde pode acontecer crimes em potencial, vamos ver por que, que esse é um lugar que está acontecendo crimes de potencial, o que, que essas pessoas estão precisando, por que, que tem muito crime lá, está tá sendo necessário mandar um apoio, talvez pode uh, melhorar a educação, começar iniciativas nesse lugar, ao invés de simplesmente mandar a polícia lá, tentar, já que a gente sabe que é um lugar possível de acontecer um crime, vamos tentar evitar que esse crime aconteça e não re reagir. A ele. E, e também para. Isso pode ser uh, usar, aplicado uh, em, em vários uh, cenários onde, onde isso acontece, também no, no sistema judiciário. Se, se o algoritmo está apontando um índice maior de reincidência para pessoas negras, vamos parar para pensar. O, o tipo de dado que a gente alimentou dado de, de situações passadas em que houve muita muito caso de preconceito, então talvez uma forma de conseguir deixar o teu algoritmo limpo é tentar combater isso, tentar uh, conversar com mais com, com os juízes e tipo e, uh, abrir que esse racismo existe e que ele tem que ser combatido antes de começar a trabalhar numa forma de automatizar esse sistema, a gente tem que primeiro conseguir deixar ele limpo para depois sim aplicar essas informações em algum algoritmo e eu acho que esses algoritmos racistas, eles podem servir exatamente para
0: isso, para tu identificar problemas que estão acontecendo na, na nossa sociedade Uma vez eu caí num caso em que eu tava analisando uns dados e tinha esse viés racista, e aí uma das sugestões que foi dada foi o seguinte então tá bom, então a gente sabe que por exemplo, uma pessoa negra tem 80% mais chance de cair na essa classe, do que uma pessoa branca. E isso não era bom. E aí a sugestão que foi dada foi vamos, vamos fazer o algoritmo baseado dessa forma, mas na hora que a gente for apresentar o resultado para o nosso cliente final, a gente sempre coloca como uma pessoa branca, entendeu? para nunca ter o viés no resultado final. A gente tem o viés simplesmente para entender que ele existe, mas para o resultado final, não. O que, que vocês acham sobre isso? Vocês acham que isso é uma estratégia interessante, não é? Nesse caso, o quesito raça deveria ser retirado do, das features. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Isso é uma coisa que eu venho me perguntando há bastante tempo sobre essa questão específica. Imagina que fosse um caso, um dado criminal, né? Então, você tem dentro do seu algoritmo o viés, mas aí na hora que você vai apresentar o resultado para o juiz, por exemplo, para ajudar ele na decisão, você transforma todo mundo para a classe mais privilegiada, que nesse caso seria a. O que, que vocês acham? Eu acho que isso pode minimizar um pouco os sintomas,
2: uh, meio que assim, agora assim, a gente precisa de, de algo para fazer imediatamente para conseguir... Parar, diminuir esses efeitos, eu acho que isso é uma, uma, uma solução, algo que é válido tentar, mas ao longo prazo eu acho que não, porque acho que isso pode até causar outros problemas, porque a gente não vai estar tá lidando com dados verdadeiros, entre aspas, a gente vai estar tá tentando uh, uh, colocar um band-aidzinho num problema que, na verdade, é social. Sim. Então, eu acho que como uma, uma, uma medida para agora... É, é algo que eu acho válido ser feito, que eu acho melhor do que simplesmente... Ou tá, não vamos mais usar ciência de dados, fechou a fábrica, vamos
3: voltar ali a fazer fogo na pedra, sabe? Uhum. E também não é só uh, tudo bem, é, o algoritmo pode estar levando em consideração essa feature né, do, uh, do, da raça, vamos dizer assim, mas também não é só isso que ele leva em consideração para fazer o cálculo do score, vamos dizer, da reincidência, né? Ele vai levar outras coisas, por exemplo, feito esse caso que usava o CEP, em inglês chama looking variables, são aquelas variáveis que estão escondidas dentro do nosso dado, né? Que ele que ele viesa o resultado, ele dá um viés para o resultado por um lado, que você não se toca e você precisa prestar atenção nessas variáveis que estão escondidas também, e às vezes a raça nem é tão forte assim pode ser que tenha sido forte no começo porque ela treinou o modelo e aí o modelo já associou a raça àquela situação, e aí é bem isso que a Bettina falou mesmo, do band-aid e tudo mais, e aí você tira a raça tipo, ou inverte, não, não vai resolver a longo prazo, porque aí tipo já vai ter tido, treinado o modelo tem que melhorar os dados mesmo pelo menos, tipo, das coisas
4: que eu tava lendo. É, uh, eu tô estudando muito isso porque eu tô trabalhando agora na Rocket Match, né? A gente faz algoritmos pra ajudar na contratação, né, de pessoas. E aí, quando o pessoal <risos> me contratou, eu fiquei surtado. Porque eu li o livro da Kef, e eu comecei a ver esses casos, e eu fiquei tipo assim, velho, se eu fizer isso, velho, eu não vou conseguir dormir de noite, sacou? E aí, tipo, tive começar, aí eu comecei a estudar isso e tal. A questão do CEP nos Estados Unidos, especificamente, é porque... Tem todo um histórico lá que chama, se não me engano, chama Red Line. De novo, eu só lembrando pela metade das coisas que eu falo aqui, né? Lá nos Estados Unidos, que quando o pessoal ia vender casa lá, eles realmente segregavam a galera e, tipo assim, ia vender a casa para negro vendia casa para pessoas negras, só onde moravam pessoas negras e, tipo, pessoas brancas só iam pra lugares onde moravam pessoas brancas. E aí chama Red Line porque, tipo, no mapa da cidade você conseguia fazer uma linha vermelha, assim, separando os bairros brancos, assim. E aí, tipo, o nesse caso, ela a que é a... Que a temporal falou, que tá tipo assim, a raça tá decodificada lá dentro. Então, se você tem duas features, 15 features lá, nesse aí, e duas delas, uma é raça e outra é CEP, é, você, por mais que você altere todo mundo para branco na hora da predição, é, é, o CEP ainda vai estar tá escondendo isso lá atrás. Então, pode ser que, mesmo assim, ele ainda pegue. E aí, pensa assim, pô, vamos tirar o CEP, vamos tirar a raça. Se a gente não falar para o algoritmo, ele não vai saber quem é. sabe? Se a gente não falar para ele quem, quem é negro e tal, ele não vai saber quem é, ele não vai conseguir discriminar. Só que também não é simples assim, porque pode ser que tenha outros lurking variables. Como no caso do CEP, era um lurking variable, o pessoal só se tocou tipo assim, muito tempo depois, né? Já estava aplicando os algoritmos. E aí, o que eu estou estudando agora é exatamente como ver, como... Tentar diminuir isso. Aí é. Tem, tem técnicas pelo. Tipo assim, tem várias maneiras de medir. É interessante que no caso da North Point, que era o caso do, do, de reincidência, né? É, tipo, a grande diferença é: é tipo, o argumento da North Point é tipo assim, cara, nosso algoritmo. Ele tem a, a coragem de 60% para negros e para brancos, cara. Se ele acerta a mesma proporção, tanto para negros quanto para brancos, não tem como ele ser racista. E aí, o pessoal lá da ProPublica, que é, é a galera lá de um, de um jornal muito massa lá nos Estados Unidos, e, e tipo, eles fizeram a análise, e eles soltaram a análise desde um no Jupyter Notebook, e a análise deles é toda em R. Então, tipo assim, juntando todas as coisas que a gente mais gosta aqui. E aí, é, e aí o argumento deles é que, tipo assim, é, o problema não é que ele acertava é, 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 igual pra todo mundo. O problema é que ele errava, o, ele errava, quando ele errava, pra negros ele errava pra pior e os brancos ele errava pra melhor. Então, tipo assim, era mais fácil ele classificar errado uma pessoa negra. Tipo, era mais fácil... O que foi, Jéssica? Tá ficando complicado o que eu tô falando?
3: Não, eu entendi. Tô achando massa aqui. Tipo, isso é muito foda. Ah, é, né? tipo, oh.
4: tipo, isso, velho. É porque tipo, muito complexo. Como é que, tipo assim, só seu chega e olha, velho, o, o, o. Tipo, vai analisar, véio, desse jeito, assim. É, aí, tipo assim, uma pessoa negra tinha duas vezes mais chance, era o dobro de chance de ser classificado erroneamente como de alto risco, sendo que ela era de baixo risco, e uma pessoa branca que tinha duas vezes mais chance de ser classificada como baixo risco, sendo que era de alto risco, sacou? E essa, esse é o grande argumento deles, saca? Tipo assim, isso não parece ser justo, saca? E aí no final, velho, tipo, a galera lá de, de Stanford, de outras universidades, foi, sentou pra estudar e os velho, não tem como ter um algoritmo que obedece esses dois critérios de, de justiça, sacou? Ou ele vai ter a coragem diferente para as duas raças e aí ele vai errar igual pra todo mundo igual ou mais semelhante, né? Ou ele vai ter a mesma curaça e vai ser desse, desse jeito não tão legal que vocês estão falando. E aí é... aí, tipo assim, a gente tem que, tipo assim, como uma sociedade, como indústria, né, a gente que trabalha nisso, a gente tem que sentar, tem que decidir, tipo assim, qual que é a melhor medida para isso, certo? Tipo, então, assim, não... E eu duvido muito que vai ter uma medida única, saca? Tipo assim, não, vai ser sempre a coragem. E pronto. Cada caso é um caso. Então, tipo assim, galera de TI sozinha não vai conseguir resolver isso. A gente vai precisar tipo, da galera de humanas forte nessa discussão de qual que é a métrica melhor para cada caso, pra cada aplicação, sacou? E a partir do momento, a gente vai... E cada caso vai ter mil métricas possíveis. A gente tem que escolher uma delas. E aí, tipo assim, tem um trade-off muito grande entre justiça e, e eficiência. Mas qual que é o problema aí? Quando você vai explicar pro seu chefe, cara, tá super injusto aqui, ele vai falar assim, cara, difícil, né? Tipo, sair de 90% que era uma coisa boa por 70%, né? Que não era tão bom. Mas o negócio que a gente tem que entender é que, tipo assim, nós vivemos uma sociedade que tem é, injustiças sistêmicas, os nossos dados representam essas injustiças, e quando a gente calcula o FIT, quando a gente calcula a corácia, a gente está calculando a corácia com relação aos dados que representam isso. Então, não necessariamente as predições que a gente está fazendo com uma corácia menor no, 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 nos algoritmos mais justos tem uma corácia menor, digamos assim, na realidade. Por exemplo, no nosso caso lá, que a gente contrata pessoas, não é porque a nossa coragem é menor com relação aos dados do passado que no futuro a gente vai contratar pessoas piores, saca? Se ele for mais justo, na verdade pode ser que a gente até contrate pessoas melhores. E aí, tipo, isso é um estudo que a galera tem que fazer mostrando que, cara, algoritmos mais justos no longo prazo dão melhores resultados, sabe? Porque o, o, quando a gente faz o, o, as nossas métricas, é sempre com relação aos dados do passado. E se a gente quer quebrar o paradigma do passado, a gente não pode botar nossas métricas em cima disso. E
2: também é importante não usar algoritmos como blindagem, que eu acho que uma, uma coisa que acontece muito é que às vezes as pessoas elas já não estão afim de mudar algo, elas querem permanecer na, na, sua, na sua bolha e com os seus vieses e então isso acaba dando bastante problema dessa treta de, de justiça versus eficiência porque na, na real, na real as pessoas elas, não, elas nem querem que aquilo seja justo elas querem ter uma blindagem para dizer, olha aqui ó, é isso aqui que tá dizendo que sei lá, você não é capaz, que tá te dizendo que tu é um criminoso que tá dizendo que tu não merece tanto, não sou eu, é esse dado científico aqui, então isso também é algo que tem que tomar cuidado e eu acho que é o grande perigo de tudo isso porque tu acaba acaba fornecendo uma blindagem para perpetuação de preconceitos, que eu acho que é a parada até mais para mim é o que é mais perigoso em si, porque tu meio que dá material para pessoas ruins, entre aspas, poderem se blindar e se, e se fazer de louca, assim Não, eu eu não tenho nada a ver com isso, quem tá dizendo isso é esse algoritmo super complexo e eficiente que tá me validando.
3: Grandes poderes, grandes responsabilidades
4: É, é, a, é a segunda vez que a Bettina fala sobre isso né? a gente questionar os algoritmos, da primeira vez eu queria ter comentado isso também que é, tipo, também o que a Kef escreve bastante sobre isso no livro dela. Tipo assim, o, e o que eu queria complementar nisso que ela tá falando é que, realmente, frisar isso, que eu acho muito massa. Você falou duas vezes, eu queria falar uma terceira. Isso é tá importante que eu acho. Que é, tipo, a gente como sociedade, principalmente como indústria, nós que somos cientistas de dados, né, e trabalhamos com isso, a gente tem que, tipo, parar de usar os algoritmos como desculpa que é ah, uma coisa é científica. Se ele tá mostrando isso, é porque essa é a realidade. Se ele tá mostrando que tipo, negros têm uma incidência maior, de têm uma reincidência maior, é porque, tipo... Negros estão, é, são mais prováveis de incidir. Tipo, cara, não, sacou? Tipo assim, é, é um caso muito engraçado do detector de mentira que o pessoal usa, gosta muito de usar lá nos Estados Unidos. O detector de mentira não é uma parada muito científica, sacou? E aí, teve um cara, um cientista, que ele pegou, mesmo assim, em gente já não funciona, na verdade, sacou? Ele só vê se você tá nervoso ou não. E teve um cara que pegou o detector de mentira e ele colocou na planta, sacou? E aí, começou a dar altas leituras, assim, no detector de mentira. E a conclusão dele, velho, foi de que plantas têm sentimentos, sacou? E elas conseguem sentir coisas, velho. Então, tipo assim, a gente não pode usar um instrumento, o galera tá rindo aqui, mas é sério. E tipo assim, é, é isso que a gente tá fazendo com os algoritmos. Entendeu? A gente tá pegando esses instrumentos e, tipo, medindo ele, e pegando esses resultados como verdade, velho. Mas o que a gente devia estar questionando é um instrumento, velho. A conclusão não é que tipo, as plantas sentem coisas e, e, e pensam, é que, tipo, esse aparelho tá viajando, só com essa parada que mede qualquer coisa e, e, e tá dando dado errado pra gente. Sabe? E aí, a gente, nossa responsabilidade de tipo, passar essa informação pra frente.
1: Manda Felipe. Acho que nessa ideia de dos algoritmos tomarem decisões por nós. Acho que o caminho tem que ser exatamente o contrário. Ao invés de blindar sobre a decisão desse algoritmo está sempre certa, a gente tem que questionar e tornar esse questionamento cada vez mais fácil, para que caso esse algoritmo super poderoso esteja errado, a gente consiga perceber o mais rápido possível. E se você blinda o seu algoritmo para que ele não... as pessoas não tenham acesso a ele, por exemplo, isso pode tornar o problema ainda pior, ao invés de ajudar a estar tá piorando a situação.
4: Então, o pessoal não quer mudar o status quo, aí fala, ah, mas é segredo de indústria, o pessoal vai saber como que a gente fez o nosso algoritmo, e esse é o nosso segredo de indústria, tipo, é a fórmula secreta da Coca-Cola, a gente pode mostrar pra todo mundo e tal. E aí, tipo, eu descobri recentemente, vou colocar esses links lá na pauta, tipo, tipo, assim, a galera tá discutindo como que a gente consegue realmente fazer isso que você falou, Felipe questionar os resultados do nosso algoritmo, é, sem necessariamente abrir ele, tipo, sem necessariamente revelar o segredo dele. Até porque por mais que a gente abra, tem vezes que a gente não consegue nem entender o que, que ele tá fazendo, uma coisa tão complexa, lá, uma matemática tão muito doida, que a gente não consegue nem compreender. E aí, alguma maneira simples de a gente conseguir ver isso. E a notícia boa é que tem jeito.
0: Bom, pessoal, o papo tá muito bom, mas a gente vai ter que encerrar. Ah, ah, eu queria agradecer a Betina e o Felipe por terem vindo falar com a gente aqui sobre esse assunto tão em voga, que, né? Que a gente tem que falar, que a gente tem que debater e tem que, tem que falar com gente que tem propriedade pra falar sobre isso, né? E eu queria aproveitar o espaço. Felipe e Betina, façam um jabá. Eu vi que vocês estão procurando patrocinadores também ou parceiros, então façam um jabá aí do AfroPython pra o espaço de vocês. Vai lá, Felipe.
1: Tá. No dia que o podcast foi lançado, faltam apenas quatro dias para a gente fazer a nossa oficina no dia 24 de novembro de 2018. A gente quer sim patrocinadores, mas uma coisa que é mais importante do que patrocinadores nesse momento, a gente quer ver outras edições do Afropython fora do Rio Grande do Sul ou em outros lugares na verdade. Porque o objetivo do Afropython através da tecnologia é empoderar pessoas negras. E nesse momento a gente está impactando um pedaço da sociedade. E a gente quer tornar esse impacto ainda maior. Então, se você tem vontade de organizar uma iniciativa parecida o quer entrar em contato com a gente para que isso ocorra no lugar perto de onde você mora, fala com a gente pelo e-mail, tem o site afropython.org e você vai lá, entra em contato com a gente e a gente vai te ajudar a organizar um Afropython perto de onde você mora para você também impactar pessoas negras perto de você.
0: Sensacional, sensacional. Palminhas aqui, muito legal. De novo, muito obrigada por terem vindo falar aqui com a gente. A gente tá muito feliz de lançar esse episódio justamente hoje, no Dia da Consciência Negra, né? E é isso, muito obrigada. Esperamos ver vocês mais vezes aqui, Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido uma experiência divertida. Tchau, pessoal. Tchau,
3: Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguindo no Twitter em @PizzaDeDados para mais novidades quentinhas. Tchau.
2: Como é que tá aparecendo esses resultados? O que, que esses resultados estão apontando? Eles estão apontando Gente, algo que... A Siri começou a falar comigo, desculpa. É.
3: Tecnologia é uma coisa doida, né?
1: Cara, gravar um podcast é muito louco. É, que engraçado.